0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips der Podcast. Heute zu Gast Tino Keller von Countable, Ein Unternehmen, was sich mit Buchhaltung auseinandersetzt. Was heißt das? Über die App kann man Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen einlesen, dadurch entsteht gleich eine vernünftige Buchhaltung, aber auch bald Angebote schreiben. Es soll im Prinzip den Alltag des Unternehmers erleichtern, weil für viele ist es auch eine Barriere in die eigene Selbstständigkeit zu gehen. Weil man einiges beachten muss hinsichtlich Buchhaltung und Steuern. Und dieses App möchte es erleichtern. Wir sprechen mit Tino über seine Ziele, über die Hürden und was er bisher schon erreicht hat. Es sind einige Überraschungen dabei. Viel Spaß beim Reinhören. Auf geht's! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus, Tino. Wie geht's dir heute?
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Geht mir ganz gut. Leichte Erkältung, aber zum Glück kein Corona. Von daher
0: alles fein. Das ist schon sehr wichtig. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich auch mal so ein bisschen über meine Erfahrung mit dem Thema Steuern nachgedacht. Und da kam mir irgendwie ein schlagender Satz noch in meinem Studium ins Ohr. Da hat nämlich eine Professorin sich vor uns gestellt und hat gesagt, wenn ihr ein Business aufziehen wollt, dann macht das am besten von Beginn an mit einem Steuerberater, weil er euch im Prinzip die nicht wertschöpfenden Tätigkeiten abnimmt. Kannst du da zustimmen?
1: Ja, also ich, ich glaube, eine steuerliche Beratung ist, ist sinnvoll, ist gut. Ja, was, glaube ich, schade ist, dass natürlich viel, was Steuerberater heute machen, nicht immer in Anführungszeichen, diese wertschöpfende Beratende-Tätigkeit ist, sondern einfach ganz viel einfach nur ähm, Reports an Finanzamt schicken. Und das sind Sachen, wo wir glauben, da kann halt Software das viel besser machen. Das heißt, ja, eine Beratung von einem Steuerberater ist immer wertvoll. Die Frage ist, ob der die Buchhaltung dann Blatt für Blatt machen sollte, das ist die andere Frage, ja.
0: Genau, ich hatte die Frage, glaube ich, auch zu engständig gestellt, weil ich habe schon darüber nachgedacht. Also im Prinzip geht es ja um alles, um die Buchhaltung, dass da keine Fehler mehr laufen und, und, und. Und dann sind wir eigentlich ja beide im Business. Magst du mir mal ganz simpel als Laie erklären, was dein Start-up macht?
1: Sehr gerne. Also mit Accountable wollen wir im Endeffekt ähm, es äh, für Selbstständige so einfach machen, ähm, wie für Angestellte ihre Steuern zu erledigen. Ähm, als Angestellter deckt man nicht groß drüber nach. Als Selbstständiger bekommt man vom Staat jede Menge Pflichten auferlegt. Und ähm, das ist für viele erstmal ein Schock. Man kriegt nicht viel davon mit, ehrlich gesagt, in Schule und auch sogar in der Uni, wenn man gewählt studiert, nicht unbedingt wahnsinnig viel. Und ähm, die Leute wollen sich eigentlich auf den Start jetzt von ihrem Business konzentrieren, wollen ihr Geschäft machen und nicht ähm, noch nebenbei zum Steuerexperten werden. Und ähm, da wollen wir Abhilfe schaffen, das
0: ganz einfach in ganz normaler Sprache mit einer App erledigbar machen. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Challenge, weil... Zum einen in einfacher Sprache, diese Gesetze, die es da gibt, das runterzubrechen. Und zum anderen halt verändert sich auch ständig was in diesem Bereich, oder?
1: Total. Es gibt natürlich immer wieder neue Themen. Jetzt zum Beispiel diese Energiepreispauschale, die Corona-Hilfen sind alles Themen, die eine steuerliche Komponente haben. Am Ende ist es aber so, es ist alles auch nicht, nicht Rocket Science. Ja, das sind alles Themen, die, die kann man schon verstehen. Nur niemand hat die Zeit, sich mit dem letzten Detail auseinanderzusetzen. Und deswegen sagen wir mit einer Einfachen, gut gemachten App, ich sage mal so ein bisschen zugespitzt, so ein Instagram für Steuern, ähm, kann sich jeder da ähm, mit vielleicht ein bisschen Hilfe von unserem Support äh, durchklicken und ähm, das selbst machen, gerade wenn er vielleicht äh, keinen Steuerberater hat oder auch sagt, hm, zum Start meines Geschäfts, ich will jetzt nicht wahnsinnig viel Geld investieren in, in Buchhaltung, vielleicht eher mal punktuell in wirklich steuerliche Beratung.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil vor allem halt auch aktuell so die Wirtschaftslage, die ist auch mit so vielen Herausforderungen, Unsicherheiten geprägt, dass man eigentlich auch viel mehr ja, Kraft, Zeit und Energie eigentlich ins operative Business stecken müsste, anstatt im Prinzip in die Buchhaltung. Ähm, siehst du das als auch, siehst du das als Riesenmehrwert an von deinem App?
1: Total. Also, ähm, ich glaube, jeder Selbstständige will sich gern um seine Kunden kümmern. Darum, dass, dass, dass dein Geschäft funktioniert, dass er gut und erfolgreich ist in dem, was er macht, ähm, das ist immer eine Herausforderung. Und ähm, diese äh, Steuerthemen, die sind immer so ein Blocker, der vielleicht so ein Wochenende ruiniert oder wo man weiß, da hätte steht das Gewissen, ähm, man müsste all nicht, man, man hat aber nicht. Und ähm, da ist es auch so, es gibt ja schon äh, einige so Buchhaltungslösungen, ja, hergebrachte Art und auch so äh, Desktop-Steuersoftware. Ähm, das Problem ist bei den Buchhaltungslösungen, die sind oft, dann doch gemacht für auch eine äh, GmbH, einen GmbH-Geschäftsführer, Leute mit einem entsprechenden äh, Hintergrund ja, oder die auch Unterstützung haben, vielleicht von einem Buchhalter in der Firma. Ein Selbstständiger, der weiß eigentlich oft, was seine Umsätze und Kosten sind. Der macht diese Buchhaltung nur, weil er muss. Weil er muss eben diese ganzen Erklärungen ans Finanzamt äh, abschicken und ähm, er will eigentlich diese äh, Steuerthemen erledigen. Ordentlich, aber auch nicht mit einem zu großen Zeitaufwand. Und was wir halt ganz neu machen, ist, dass wir das alles in eines packen. Selbstständig muss eigentlich nur ähm, die Themen scannen. Unsere App ähm, macht daraus dann automatisch die entsprechenden Steuerreports und äh, mit einem Klick geht ans Finanzamt. Das heißt, man braucht nicht noch eine extra Buchhaltungslösung, man muss sich noch eine, eine Steuersoftware haben, sondern mit unserer App ist eigentlich die volle Kontrolle ähm, über das Steuerthema da und ähm, dann
0: eben mehr Zeit für das eigene Business. Das stimmt. Also nochmal in die Praxis. Was muss ich scannen? Im Prinzip alle Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen und die werden dann im Prinzip äh, gemercht.
1: Genau, also das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ähm, um die App aufzusetzen, lockt man sich ein, dann verbindet man äh, zuerst idealerweise ähm, das, das, das Bankkonto, äh, mit dem man seine Geschäftsausgaben und Einnahmen äh, tätigt und ähm, dann kann man ähm, anfangen, entsprechende äh, Kosten, die auch die Steuern minden, mir dann ähm, dort zu loggen. Das macht man zum Beispiel, man geht äh, Geschäftsessen, den Bewertungsbeleg einfach abfotografieren, scannen. Ähm, das wird dann in der App hinterlegt. Und äh, wenn man dann eine Rechnung schreibt an den Kunden, kann man die auch direkt äh, in unserer Desktop-Version oder in der App äh, schreiben. Ähm, die App sorgt dafür, dass die immer korrekt ist mit der richtigen Umsatzsteuer. Äh, wenn es eine EU-Rechnung ist, Reverse Charge, diese ganzen Themen, dass das automatisch richtig ist und nicht noch schleifen dauert, bis man bezahlt wird. Und ähm, im vierten Screen ähm, wird dann aus diesen Informationen ganz automatisch eine Umsatzsteuervoranmeldung generiert oder eben am Ende des Jahres eine äh, Einkommensteuererklärung eine EUR
0: und auch die Gewerbesteuererklärung. Wow, ja, Das klingt wirklich gut. Jetzt lass uns nochmal rauszoomen und dann stelle ich dir die dritte meiner drei dreisten Fragen. Welches Unternehmen oder Startup bewunderst du? Vielleicht außerhalb deiner Branche oder auch in deiner Branche, wie du möchtest. Ja, die Bewunderung ist immer ein starkes Wort. Aber ähm, was ich schon spannend
1: finde, ist, und wenn man auch viel lernen kann, äh, ist bei Amazon, wie sie es geschafft haben, von dem Retail-Sektor bis zu einem Cloud-Computing und dann Entertainment, äh, überall wirklich vorne mitzuspielen und dieser Wille, immer wieder zu reinvestieren, ähm, finde find ich sehr spannend von außen so zu beobachten. Ähm, jetzt in unserer Branche muss ich sagen, ich finde, was Nino und Martin mit Taxfix gemacht haben, extrem stark. Ein bisschen auch so ein Vorbild, das was Taxfix für Angestellte macht. Das wollen wir für Selbstständige in Europa machen. Und sicher zwei sehr starke Unternehmer, die auch dieses Steuerthema gesagt haben, das muss man anders denken. Das muss einfacher und besser werden. Und ja, deswegen Taxfix auch sicher ein, ein tolles Unternehmen.
0: Das ist gut möglich. Lass uns noch mal zu Amazon zurückgehen. Kennt ja eigentlich jeder, aber jeder verbindet so ein bisschen was anderes mit dem Unternehmen. Was hast du von dem Unternehmen gelernt oder von dieser Denkweise?
1: Ja, ähm, also ich selbst habe ja nie bei Amazon gearbeitet. Und ähm, deswegen, ich schau ein bisschen drauf aus aus, äh, aus Kundensicht und, und denke, hm, die, die liefern ab. Und dann schaue ich ein bisschen ähm, mit meiner Sicht als Unternehmer drauf. Und ähm, was ich dann vielleicht auch drüber gelesen habe, ich finde, dieser Ansatz... Ähm, Themen runterzuschreiben, ja vielleicht auch so starten so working backwards und ähm, nicht anstatt in Präsentationen irgendwas ähm, zusammenzutackern, sondern wirklich auch ähm, mal Briefings zu schreiben. Ähm, Finde ich gut, machen wir auch sehr viel bei Accountable, dass wir, ähm, wir arbeiten sehr stark zum Beispiel mit Notion, wo wir einfach äh, ganz genau aufschreiben, was wollen wir hier machen, in fließtext text mal Gedanken aufs Papier bringen, weil es, es zwingt zu einer nötigen, der nötigen Klarheit, und man versteift sich nicht so sehr auf ähm, die Darstellung, das Visuelle, sondern wirklich auf den Inhalt, den man den man runterbrechen will, ähm, fand ich auch immer einen interessanten
0: Punkt bei, bei Amazon zum Beispiel. Absolut. Du hast schon anklingen lassen, du hast noch nie bei Amazon gearbeitet. Was hast du aber trotzdem vorher gemacht? Also wie sind bisher deine Erfahrungen und was zeichnet dich aus?
1: Ja, ich habe ja mal äh, BWL studiert an der Uni Köln, habe dann dort äh, aus der Uni raus meine erste Firma gegründet, damals ein, ein Social Network, eine Schüler-Community mit Stickmich. Das war ähm, äh, auch äh, eine spannende Zeit, äh, viel PR gemacht, äh, saßen bei Stefan Raab auf der Couch äh, aus äh, aus der Erfahrung, äh, zweite Firma gegründet, und äh, äh, eher ein Medienthema. Und dort bin ich auch mit dem Thema äh, ja Selbstständige im Medienbereich natürlich in Verbindung gekommen, habe auch selbst als Unternehmer gemerkt, ja das Thema Steuerberatung ist nicht ganz einfach und ähm, ich denke, diese Erfahrungen haben auch dazu geführt, dass ich jetzt seit 2019 mit Accountable am Start bin, weil ich einfach das Problem sehr gut aus, aus, ja, aus meiner eigenen Sicht kenne, aber auch aus äh, der Sicht der Selbstständigen, wenn man nicht genau weiß, was ist Brutto, was ist Netto, ähm, wie sieht eine korrekte Rechnung aus, ähm, das sind ja einfach Kleine Themen, aber das blockiert Leute. Und ähm, ich denke, was mich da auszeichnet, ist, dass ich meinen, ja, meine internen Erfahrungen damit einbringen kann, auch in den Gesprächen, die wir ich mit Selbstständigen habe, ähm, mich sehr gut in die Situation reinversetzen kann und wir ein Produkt bauen, das sehr, sehr nutzerzentriert ist. Ähm, das nicht drüber nachdenkt, wir wollen keine Steuersoftware bauen, sondern was bauen, was Leuten ein Problem löst. Und deswegen hauen wir auch alles, was Steuersprache ist, einfach gnadenlos raus, weil ja. ähm, wir wollen da nicht nicht schlau daherkommen, wir wollen wirklich ähm, es
0: den Leuten einfach machen. Das ist, glaube ich, der beste Ansatz, weil die Thematik ist schon kompliziert genug und das einfach runterzubrechen, das ist, glaube ich, wirklich ein absolutes Erfolgskonzept und wahrscheinlich auch ein Rezept. Naja, also du hast im Prinzip aus deiner eigenen Erfahrung dann gemerkt, okay, das ist echt schwierig, ich gründe jetzt oder wie kam die eigentliche Idee?
1: Ja, die eigentliche Idee haben, kam eigentlich von meinen äh, beiden Mitgründern, von äh, Alexis und Nick, die äh, auch selbstständig waren, ähm, in Brüssel, vor auch Unternehmen gegründet. Und ähm, dann kam genau diese diese Open Banking Initiative mit PSD2, dass Banken ähm, ihre Schnittstellen öffnen mussten. Und ähm, was die beiden sich gesagt haben, hey, das ist eine super Möglichkeit, einfach ähm, die Information, die im Bankkonto liegt, zu nutzen um dann automatisiert das zu verbinden mit den Daten, die eigentlich jemand braucht für eine Steuererklärung. Das heißt, man, unsere App verbindet sich ja mit dem Bankkonto und äh, macht damit eigentlich jeden, jedes Bankkonto intelligent, dass damit die Steuern automatisch äh, erledigt werden können. Und das war so die Ursprungsidee. Und ähm, ja, ähm, die wirkliche Vision, die dahinter steckt, ist zu sagen, wir wollen eine, ähm, eine App machen, die es europaweit ermöglicht die Steuern ähm, mit mit einer App zu managen und ja diesen diese Vision den Traum von dem selbstbestimmten Arbeiten wie man will woran man will wirklich ähm, ja Wirklichkeit werden lassen und das ist ja noch ein Weg aber das ist wirklich das große Ziel sondern äh, Finanzassistent für Selbstständige in ganz Europa zu bauen
0: das klingt gut aber auch selbst in Europa ist es glaube ich schwer alle Banken anzubinden kannst du uns einen Einblick geben wie für wie viele Banken das schon möglich ist
1: bei den Banken äh, theoretisch ist das sogar gar nicht so schwierig, weil es gibt ja auch diese äh, europäische ähm, Direktive, dass Open Banking möglich sein muss. Oft ist natürlich der, der, der Teufel im Detail. Ja. Zum Beispiel mit unserem Partner äh, N26 geht das super, die haben das super implementiert, ist ein Klick, alles funktioniert. Und dann gibt es Banken, die sitzen ein bisschen mehr auf ihren Daten, die haben es deutlich schwieriger gemacht. Da muss man dann hier ein TAN verfahren, hin und zurück und dann läuft es wieder aus. Also ähm, Da könnte auch die Regulierungsbehörde, die Banken auch ein bisschen mehr motivieren, ähm, äh, für offene Schnittstellen zu sorgen. Ähm, für uns ist natürlich die Herausforderung auch, ähm, wenn wir jetzt europäisch denken, ähm, die Steuerthematik immer abzubilden. Bei der Umsatzsteuer geht das gut, das ist europäisch harmonisiert. Ähm, bei der Einkommensteuer müssen wir dann immer wieder eine Lok Lokalisierung vornehmen. Also es ist schon ein dickes Brett, was wir uns da vornehmen,
0: aber das ist ja auch gerade das Spannende an dem, was wir machen. Tut mir leid, dass ich noch ein bisschen bohren muss, weil ich ja. in der Praxis hatte ein leicht anderes gerichtetes Projekt, aber zum Beispiel zu Schweizer Banken oder zu Liechtensteuer Banken hatte ich da überhaupt keine Schnittstelle. Also das hat da ähm, sich ewig hingezogen. Da waren übelste Barrieren. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also wie gesagt, in der Schweiz und Liechtenstein sind, sind wir nicht aktiv. Ähm, in, in Deutschland kann ich sagen, grundsätzlich können wir... Ähm, fast alle Banken anschließen. Dann gibt es natürlich welche, ähm, bei denen es schwieriger ist, wenn sie, wenn sie neuer sind. Da schauen wir dann, kommen, kommen Kundenwünsche, versuchen wir es zu implementieren. Aber du hast schon recht. Also auch so eine neue, moderne Challenger-Lösung wie ähm, die Solaris Bank, wie das umgesetzt ist, man muss sich dann, da kann wer zum Beispiel Kunde bei Penta, meldet sich dort an, muss sich dann auch noch bei Solaris Bank nochmal separat anbinden, ist in meinen Augen nicht, nicht, nicht perfekt
0: gelöst aus Nutzersicht. Sicht. Also da gibt es schon noch einen Weg zu gehen. Du hast, da hast du völlig recht, ja. Das denke ich, da liegen noch einige Hürden auch vor dir. Aber lass uns mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Welche Meilensteine hast du schon genommen mit deinem Unternehmen? Auf was bist du stolz?
1: Ja, also es ist jetzt auch schon ähm, jetzt sind wir, ähm, fast drei Jahre äh, da am Start hier in, in Deutschland mit Accountable. Ich glaube, ähm, der erste Start war einfach äh, erstmal einen, einen MVP zu bauen, mit dem Nutzer ähm, was anfangen konnten. Und ähm, Meilenstein war sicher erstmal die, die Bankanbindung hinzukriegen und dann auch die Elster, Elster-Schnittstelle, die Elster-Anbindung. Und ähm, als wir dann so die, die ersten schönen, diese, diese Elster-Protokolle, diese PDFs dann wirklich rübergeschickt haben und dann die Nutzer meinten, so, hey, ist ja super, ich brauche ein Elster-Zertifikat, kein Elster-Login, keine Post mehr von denen, sondern es geht mit um einem Klick über eure Lösung, das hat sich schon stark angefühlt. Und als wir dann so die ersten. Äh, 1000 Steuererklärungen mal da ähm, rüber geschickt hatten, ähm, hat mir das Gefühl, wow, das, das ist wirklich jetzt, ähm, ja, das hat das hat schon einen, so einen Wow-Effekt auch für, für für die Nutzer. Ähm, der nächste Punkt war sicher dann Einkommensteuererklärung. Mhm. Das machen ja die meisten Buchhaltungslösungen nicht, weil es dann doch eine andere Komplexität ist, das äh, so zu bauen, dass äh, äh, Nutzer einfach aus ihrer äh, Jahresbuchhaltung automatisch dann in die Einkommensteuererklärung kommen. Weil am Ende, wenn man ehrlich ist, für den Selbstständigen ist, ist am Ende halt doch alles eine Person. ja? Und dann gibt es ja. da äh, die Einkommenüberschussrechnung, die Einkommensteuererklärung. Der Selbstständige, der ist ja nicht zwiegespalten, der will einfach seine Steuern erledigen. Der ja, ja. Ist egal, wie das Ding heißt. Ja? Das sind ja alles <lacht> Konstrukte. Und ähm, das wirklich komplett abzudecken, zuletzt jetzt auch mit der Gewerbesteuererklärung, die sonst so automatisiert keiner macht, ähm, das waren, glaube ich, schon die, die Meilensteine, weil da haben wir wirklich, können wir euch zeigen, was für eine Kraft darin liegt, wenn man so ein Thema mal ähm, aus Nutzersicht denkt, der einfach ja. seine, seine seine Themen abhaken will, damit sich auch sein, sein Geschäft konzentrieren kann. Ähm, ja, das waren sicher so die, die großen Meilensteine, natürlich abgesehen von der äh, Finanzierung, über die wir jetzt insgesamt ähm, äh, 10 Millionen Euro eingesammelt haben, äh, über die verschiedenen Runden. Ähm, das war natürlich auch ja. immer äh, spannend. Das ist natürlich ein Mittel zum Zweck, weil wir, wir investieren das äh, in die Lösung, damit wir eben genau diese
0: Nutzererfahrungen darstellen können. Ähm, ja. Oh, das kann ich mir vorstellen. Die Nutzererfahrung ist bestimmt richtig gut, aber wie ist die Erfahrung mit den Behörden? Also wie war da so die Zusammenarbeit?
1: Ja, also ähm, es, es ist interessant. Und, äh, die ähm, Wir haben ja ähm, ein paar Schnittstellen. Zum einen ähm, sind wir ja ähm, auch äh, BaFin reguliert. Ähm, weil wir eben diesen Zugriff aufs, äh, auf das Bankkonto haben. Ähm, das funktioniert da im europäischen ähm, System ganz gut. Und ähm, die Finanzämter, die haben halt Elster. Und äh, Elster, ich kenne es aus Nutzersicht, ist jetzt äh, nicht sehr nutzerzentriert. Also du gehst ja durch und es ist extrem anstrengend rauszufinden, was du jetzt alles nicht eingeben musst. Ähm, aber die Schnittstelle, ermöglicht uns natürlich ähm, dann Abstraktion zu schaffen das heißt wir können was ganz einfaches bauen und dann schicken wir es dem Finanzamt so wie es das haben will das heißt das funktioniert ganz gut weil wir einfach diese Komplexität die die Behörden entwickelt haben die können wir abfangen und ähm, das ist grundsätzlich wäre das auch mein wenn man darüber nachdenkt über Digitalisierung von von behördlichen Tätigkeiten je mehr Schnittstellen da sind die dann von guten Unternehmen, guten Unternehmern ähm, genutzt werden können, desto schneller kommen wir da voran wahrscheinlich, weil Software, die vom Staat produziert wird, die hat halt immer so einen, ihren eigenen Look und Feel, würde ich sagen.
0: Das denke ich auch. Wenn wir jetzt mal die nächsten fünf bis zehn Jahre schauen, wo möchtest du hin? Was möchtest du noch als Beinschall nehmen?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja dieses, dieses Ziel zu sagen, ähm, äh, wir wollen eine europäische Lösung bauen. und ähm, mal so als als sich das vorstellt in den nächsten fünf Jahren, wo stehen wir da? Würden wir gern in vielleicht in, in so fünf europäischen Märkten ähm, live sein? Äh, äh, über 200.000 Selbstständige haben, ähm, die unsere äh, Lösungen aktiv nutzen und ähm, äh, ja ein, ein Teil davon sein, von dem, ähm, dass dass jeder das Gefühl hat, er kann sich seinen beruflichen Traum in der Selbstständigkeit verwirklichen. Ähm, wir haben es auch gesehen in, in der Corona Zeit, dass Leute, die auch angestellt sind, wir haben: hm, Soll ich nebenberuflich mich selbstständig machen? Ähm, dieses die diese bürokrat bürokratischen Themen und die Steuerthemen sollten niemand davon abhalten, ähm, seine Idee zu testen, sein Ding zu machen. Und ähm, wenn wir da ein Teil davon sein können, dann glaube ich, können wir sehr zufrieden sein.
0: Das ist glaube ich wirklich wertvoll, weil das ist eine große Eintrittsbarriere, wo viele halt auch Angst davor haben, gell? also Total. das möglichst selber zu machen. Wie siehst du sonst so das Gründertum in Deutschland? Also wir haben ja im Prinzip den Podcast Gründerkribs ins Leben gerufen, um das so ein bisschen zu fördern, weil wir gemerkt haben, die Quote der Erwerbstätigen ähm, zum zu den Unternehmern oder zu den Gründern wird als in geringer. es trauen sich als weniger, selber was zu machen, ist das richtig? Wie hast du da so die Erfahrung gemacht? Ich natürlich, bin natürlich
1: sehr, sehr stark geprägt dadurch, dass ich immer in einem unternehmerischen Kontext äh, jetzt unterwegs war. Ja. Und ich finde, die, die Startup-Szene hat sich jetzt in Deutschland schon sehr stark entwickelt seit irgendwie 2006, ich mich zum ersten Mal da reingewagt habe. Also, es gibt ähm, viel mehr, äh, viel mehr gute Unternehmen, viel mehr äh, äh, tolle Leute, die was starten, ähm, auch viel mehr Investoren, auch, auch Top-Investoren, viel mehr Auswahl. Das ist schon, äh, Jetzt trotz der aktuell bisschen so herrschenden äh, 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 Krisenstimmung oder Eiszeit ist es schon eine, eine, eine enorme Entwicklung. Aber gründen heißt ja nicht nur immer Startup und 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 ein Wagniskapital, sondern das heißt ja auch jeder Einzelne, der was startet, der sich selbstständig macht, der aus einer Anstellung rausgeht oder neben seinem Job äh, was ausprobiert, ist ist in meinen Augen auch ein, auch ein Gründer. Also irgendwo jeder Selbstständige am Ende ja auch. Und ähm, äh, ich glaube, dass es Deutschland nur stärker machen kann, wenn mehr Leute das ausprobieren, ähm, sich sich damit auseinandersetzen, dieses Risiko eingehen und ähm, ich denke, je mehr wir das Risiko rausnehmen können, indem wir es einfacher machen, zum Beispiel mit äh, äh, unserer Steuer-App oder auch ähm, allgemein mit einer, einer Einstellung zu äh, Leuten, die das starten, nicht so, oh, 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 oder ähm, wenn es nicht geklappt hat, war doch klar, sondern eher sagen so, oh, Respekt, finde ich toll, wie kann ich dich unterstützen, das ist eigentlich so mein Blick, deswegen ich freue mich immer, wenn ich mit Selbstständigen spreche, mit Leuten, die das starten und versuche einfach meine Erfahrungen da zu teilen. Ähm, ich, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und auch, dass dieser ganze Gedanke New Work eigentlich mhm. Fahrt aufgenommen hat und das eher unterstützt hat. Ich habe das Gefühl, in der Corona-Zeit haben Leute eher das Gefühl gehabt, hey, das, was ich mache, wie ich das die nächsten zehn Jahre machen. vielleicht gibt es da noch mehr.
0: Ähm, deswegen ich sehe das eher als, als, ein, als ein Wachstumsfeld, ja. Ja, denke ich auch. Also ich glaube auch generell, wenn man in die Vergangenheit schaut, also immer so Ausnahmesituationen wie Corona oder vielleicht jetzt die Energiekrise, das hat halt immer die Leute irgendwie gepackt, nochmal extra motiviert und dann ist meistens auch richtig, was richtig Gutes entstanden. Und ich hoffe, dass das jetzt auch wieder der Fall sein kann und wir halt dann wirklich ähm, mit neuer Stärke vorangehen können. Das wäre echt toll. Absolut, ja. Jetzt ähm, lass uns nochmal zu deinen Erfahrungen kommen bei den ersten zwei Startups. Ähm, du hast ja da ziemlich tief in die Medienwelt, aber auch schon in die sozialen Netzwerke reingeschaut. Was hast du gelernt? Und wenn ich da gleich noch eine Frage anschließen darf, wie nutzt du das Wissen, um jetzt sozusagen auch vielleicht Vertrieb oder deine Marke jetzt beim neuen Startup aufzubauen?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, das erste Learning bei äh, der ersten Firma ist, dass wir hatten natürlich jede Menge falsche Hypothesen. Wenn wir gewusst hätten, wie die Wahrheit wirklich aussieht, hätten wir vielleicht, äh, vielleicht hätte ich gar nicht angefangen. Ja, das heißt so ein, so ein bisschen ähm, äh, damit zu leben, dass man da in, in, in was reinspringt in einem in, in, in Umfeld von Unsicherheit ähm, und dass es okay ist, dass man nicht äh, alle äh, alle Informationen haben muss ist auch in Ordnung. ja, Und ähm, das erstmal ausprobieren. Ich glaube, das ist sowas, sich irgendwas reinzuwagen, ist sicher so ein ein Punkt, nicht alles abklopfen. Das war vielleicht so die, die erste Erfahrung. Ähm, die weiteren Punkte, ja, ich glaube, ähm, ich habe dann schon so ein Gespür bekommen für ähm, äh, Medienlogiken, für Content, für Inhalte. Und ich würde auch sagen, ähm, das ist auch, was ich jetzt von diesem dieser Medienwelt in dieser Fintech, Software- und Service-Welt rüberbringe, ist ähm, die Funktionsweisen von, von Inhalten, von Content ähm, sehr gut zu verstehen und ähm, wie, wie stark das ist. Denn am Ende, es geht ja darum, dass man ähm, Aufmerksamkeit kriegt, für das, was man macht. Und natürlich äh, Performance-Marketing ist, ist ein toller Kanal, aber äh, ist ein bisschen auch, auch endlich. Das heißt, die Themen Content, Inhalte, äh, Storytelling halte ich für, für ganz entscheidend, wenn man ähm, ein Unternehmen aufbaut, eine Marke aufbaut. Äh, und das habe ich sicher damit genommen,
0: ja. Ich glaube auch, ähm, Content-Marketing ist entscheidend fürs Vertrauen. Also man kann über diesen Hebel viel mehr Vertrauen aufbauen. Und das Vertrauen ist, glaube ich, ausschlaggebend bei so einem Fintech-Startup. 100 Prozent. 100%. Und
1: es heißt ja auch, und das ist eigentlich was, was ich in in eigentlich in allen meinen Sachen versucht auch zu leben, so dieses, dieses Thema Give First, ja und gute Inhalte, die geben auch erstmal was, ja. die ähm, äh, die reichen erstmal die Hand und wenn man gesagt hat, hey, das, das war sinnvoll, es hat mir was gebracht, dann ist man viel offener und guckt, okay, vielleicht hat derjenige noch was anderes, was für mich irgendwie funktionieren kann. Und deswegen haben wir zum Beispiel so eine so eine, ähm, eine Steuer gemacht, ähm, die wir auch dann kostenlos rausgegeben haben auf Udemy zum Beispiel, wo ich ein bisschen so die Basics erkläre von Selbstständigkeit. Ähm, wir haben ein kostenloses Tool gebaut, mit dem sich Leute anmelden können für ihre Selbstständigkeit. Da gab es ja früher mhm. dieses dieses, dieses Elster-Formular, was auch ganz gruselig ist. Und wir haben gesagt, okay, wir machen einfach so ein einfaches Formular, was wir direkt mit unserer Elster-Schnittstelle ansprechen. Er ist nicht Teil unserer App, sondern separat. Also wir versuchen, jede Menge Hilfsmittel, auch äh, Selbstständigen oder die das werden wollen, an die Hand zu geben. Ähm, weil das ist in dieser Denke so, hey, ähm, äh, gute Inhalte, ähm, eine echte Hilfe
0: das schafft Vertrauen. Und das ist ein sinnvoller Ansprechpartner. Also sozusagen auch schon Mehrwert für den Nutzer als Marketing. Also das ist schon, ja. glaube ich, langfristig kann das sehr erfolgreich sein.
1: Genau, da investieren wir rein. Ein äh, anderes Beispiel ist so ein Steuerrechner, wenn man sich überlegt, hey, äh, ich bin jetzt angestellt, ähm, äh, da gab folgendes Netto, wie viel müsste ich dann verdienen als Selbstständiger, um aufs Gleiche zu kommen? Das ist so eine typische Frage, und ich sich überlegt, soll ich jetzt den Sprung wagen? Und dann haben dann gibt's, das kann man natürlich alles ausrechnen, ist aber auch dann wieder sehr komplex. Und dann ja. ein ganz einfaches Tool gemacht, wo man an so zwei Hebeln hin und her spielen kann. Und dann weiß man, okay, das kommt, das musste rauskommen.
0: Kann das klappen? Einfach um diese Brücke zu bauen. Wow. Ähm, kann man das Tool vielleicht unten verlinken? Also, um ja, das klar. Ist Traumhaft. Dann äh, bin ich so frech und pack das einfach mal in die Show Notes. Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann lass uns mal zur Unternehmenskultur kommen. Wie lebt ihr eure Kultur? Was zeichnet sie aus?
1: Ja, das das finde ich bei äh, Accountable ähm, äh, extrem toll. Das ja, ist auch eigentlich noch anders als in meinen letzten zwei Firmen, dass wir haben ähm, sehr, sehr viel Transparenz. Ja, es wird wirklich, ähm, äh, ob es gut läuft, ob es schlecht läuft, ähm, wird wirklich sehr ähm, transparent äh, gelebt. Es ist eine äh, Unternehmenskultur, die auch, mh, ja, wir, ja, wir arbeiten sehr äh, ergebnisorientiert und ähm, klar, wir haben ein Büro in Berlin, wir haben ein Büro in Brüssel. Wir haben aber auch ja, die Hälfte der Kollegen, die irgendwo in Europa sitzen. Und ähm, es ist wirklich eine moderne Art des Arbeiten, sehr hybrid. Es gibt auch mal Kollegen, die dann für ein paar Wochen oder Monate äh, irgendwo anders aus Portugal vielleicht arbeiten. Es ist, ähm, kommt wirklich sehr stark auf, auf die Ergebnisse an, dass wir an, an guten Themen arbeiten, ähm, und ähm, in der Hinsicht relativ modern, wahrscheinlich auch einfacher zu machen in so einem kleineren Team von 30 Leuten, wie wir es gerade sind. Ähm, aber das, das, das schätze ich sehr,
0: das macht großen Spaß. ja Das kann ich mir vorstellen. Und wie seid ihr untereinander vernetzt? Was nutzt ihr dafür für Software-Tools, um euch auszutauschen? Ja,
1: als nein, wir haben wir haben auch noch die Büros und ich, ich, ich schätze auch dieses Vor Ort sein und mit Kollegen zusammensetzen, gerade für so kreativere Themen. Ansonsten klar Slack äh, nutzen wir. Sehr, sehr wenig E-Mail, muss ich sagen. Das ist wirklich mhm. hauptsächlich Slack. Und ähm, dann Notion nutzen wir stark, um einfach Themen aufzuarbeiten, einen Ort zu haben, wo wir ähm, äh, Gedanken strukturieren, ähm, auch kommentieren, Feedback geben. Ich würde sagen, das sind die zwei Kernthemen und dann, ja, wie viele andere Startups natürlich noch, eine ganze Reihe an anderen Tools habe ich so eine Dropdown-Liste im Browser, aber das sind wahrscheinlich die zwei Kernthemen.
0: Und natürlich, ihr seid auf einem richtig schönen Wachstumspfad. Ihr braucht regelmäßig neue Mitarbeiter. Wie findet ihr neue Mitarbeiter?
1: Ja, ist natürlich gar nicht gar nicht so einfach, dann immer, immer die, die richtigen Leute zu finden. Was Teilweise haben wir auch ähm, Nutzer unserer App als äh, Mitarbeiter oder als als Freelance Kollegen natürlich dann, weil die selbstständig sind, äh, gewinnen können. Das ist toll, weil die verstehen das Produkt natürlich und den, ja. den 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 Pain, den wir lösen. Das ist immer toll, wenn wenn ähm, Leute zusammenarbeiten. Auch versuchen äh, also wir UI Designer, die dann auch äh, Nutzer unserer App sind. Ähm, ansonsten ähm, Angelist funktioniert äh, für für einige einige Jobs wirklich wirklich sehr gut und äh, Empfehlungen. Das Factory Berlin Netzwerk ist ganz gut und ja, sonst nutzt man natürlich auch äh, Jobboards äh, wie LinkedIn, Stepstone und, und was es alles gibt. Ähm,
0: äh, ja. Und zur Steuerung des Unternehmens hast du irgendwelche Kennziffern, die du regelmäßig anschaust und welche Kennziffern willst du hervorheben?
1: Ja, wir haben uns äh, wir haben uns eine ganz klare äh, 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 North Star Metric rausgesucht. Also damit, was, damit wir eigentlich den Erfolg äh, aller unserer äh, Initiativen beurteilen und ähm, das ist äh, die Anzahl von Nutzern, die ihre Steuern mit uns erledigen. Ähm, es geht uns gar nicht so sehr darum, das auch durch natürlich dem Start-up-Gedanke geschuldet, aber jetzt, wie viel Umsatz machen wir oder äh, Traffic und sagen wir Sekundärmetriken, sondern es geht wirklich darum, welche Nutzer... Ähm, haben wirklich den Nutzen von unserem, unserem Produkt. Und da ist wirklich das Thema, dass sie ihre, ja, ihre Steuererklärung mit uns abschicken, weil das zeigt, okay, die haben den Nutzen, da ist das
0: Vertrauen da, für die funktioniert das, was wir hier machen, jeden Tag. Und geht ihr dann im Prinzip noch hin und fragt den Nutzer, wie zufrieden warst du mit dem Vorgang, was können wir verbessern? Genau,
1: das tun wir sehr stark. Also für uns ist ganz wichtig, wir rufen auch regelmäßig Nutzer an, und, äh, und fragen nach, sowohl die, die ähm, zufrieden sind, als auch die Unzufriedenen. Also beide sind für uns äh, in der Tat äh, sehr wichtig. Und ähm, klar, wir haben natürlich darunter liegende noch äh, Sekundärmetriken für den North Star, also Treiber, äh, bei denen wir wissen, okay, das ist ein Indikator, da was, dass das funktioniert oder nicht. Ähm, das ist ein Mix aus einer Datenanalyse zu gucken, okay, was funktioniert für Leute und dann auch nachzufragen qualitativ, ähm, wieso hat was für dich nicht funktioniert, wie hat sich das für dich angefühlt? Ähm, das ist wirklich die hohe Kunst, das daraus, daraus zu destillieren, weil daraus ähm, ja daraus leiten wir dann auch die nächsten nächsten ähm, äh,
0: Initiativen ab, die wir dann angehen. Kann ich mir vorstellen. Ihr habt jetzt in Brüssel ein Büro und auch in Berlin ein Büro. Wie muss ich mir das vorstellen für dich als Gründer? Switcht du alles hin und her oder wie sieht dein Alltagsalltag Alltag aus?
1: Ja auch es ist wirklich ähm, ein bisschen hybrid die Kollegen hier im Berliner Büro die sind am liebsten Mittwoch äh, ja Dienstag Mittwoch Donnerstag da ich wenn ich in Berlin bin bin meistens jeden Tag da im Büro weil ich auch ganz ganz gern hingehe hier war ähm, ich habe gerade ein paar Tage wieder in Trüsse ähm, bei den Kollegen dort ähm, was wir auch machen dann ist dass wir schauen dass wir einmal im Jahr so einen ähm, Team-Event machen, wo wir oder ja, so eine Teamweek, wo wir alle zusammenkommen, auch aus dem Rest von Europa. Wir haben zwei Kollegen noch in Frankreich und, äh, und äh, die alle zusammenholen. Das war äh, dieses Jahr war, haben wir das in Belgien, Ardennen gemacht, das Jahr davor waren wir auf Kreta alle zusammen. Ähm, also so schauen wir, dass wir so diesen, diesen, diesen Wechsel zwischen äh, virtuell
0: und wirklich äh, vor Ort mit Kollegen ähm,
1: ganz gut hinkriegen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Weg. Weil halt gerade äh, kreative Prozesse werden, glaube ich, eben beim Füßstreffen angeregt und wahrscheinlich auch besser besser implementiert. Ja, und das ist natürlich so, die, die ähm, digitalen Themen haben oft dann
1: eine ganz klare Agenda und spricht immer über das, was, was angesetzt wurde. Und so diese unstrukturierte Kommunikation, einfach mal in einen, in einen Zoom-Call reingehen, anfangen zu quatschen, passiert halt dann weniger. Und jetzt sind gerade wieder äh, zwei Kolleginnen aus dem Brüsseler Büro hier in Berlin und ähm, dann ergeben sich einfach andere, andere Gespräche. Deswegen versuchen wir, das auch ähm, möglich zu machen. Und auch äh, ja, ja, ähm, ist das, was wir schon äh, die Kollegen ermutigen. Hey, ähm, geh mal in dieses oder jenes Büro, ähm,
0: treff die Leute vor Ort. Man hat einfach eine andere Bindung hinterher. Das stimmt. Lass uns vielleicht nochmal die Bindung zum Boden verlieren und mal träumen, wenn man im Prinzip sich die Walt Disney-Methode vor Augen führt und sagt, hey, wenn ich träumen darf, wenn im Prinzip Ressourcen wie Personal und Geld keine Rolle mehr spielen würden, was würdest du dann mit deiner Firma angehen? Was würdest du gerne verbessern?
1: Also ich glaube, ich dann, dann, dann würden wir wirklich gerne diesen äh, kompletten Finanzassistent für äh, alle Selbstständigen, zumindest in Europa, wenn nicht noch vielleicht darüber hinaus, äh, bauen. Weil es gibt natürlich über die Steuern hinaus auch noch andere Themen. Da kommt ganz schnell die Frage, was ist mit meiner Krankenversicherung als Selbstständiger? Auch kein einfaches Thema, auch äh, Altersvorsorge, auch so. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut, das zu machen? Was sind die steuerlichen Auswirkungen? Dass wirklich ähm, wir sagen können, okay, wenn du das und das machst, wird das und das rauskommen mit, ähm, steuerlich, um dann gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, das, Ich glaube, das wäre wirklich der, so das, das, das Ziel, wo wir hinwollen. Und der andere Punkt, den ich persönlich gerne auch mitnehmen würde, ist so dieses Thema, äh, ich nenne es Englisch immer Financial Literacy, also ein Verständnis für Finanzen und Steuern, ähm, da einen Beitrag zu leisten, dass das dass das ähm, in Deutschland und auch in Europa den Leuten ein bisschen klarer wird, weil ich habe es ja mir selbst gemerkt, ich habe BWL studiert, trotzdem das Thema Steuern eigentlich immer ein bisschen weggeschoben zum Steuerberater. Und wenn wir ehrlich sind, in der Schule über Finanzplanung, Finanzen, Steuern, man lernt nichts, man weiß eigentlich gar nichts. Ja. Und ich spreche mit Leuten, die selbst nicht machen wollen, der Unterschied zwischen Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Lohnsteuer, jetzt Grundsteuer ist einfach vielen gar nicht klar und ich glaube, das ist nicht gut, weil es ist, ähm, wenn, wenn wir wir alle nutzen das, um, äh, um unsere Gesellschaft zu finanzieren und mehr Verständnis zu haben, ähm, würde auch viel mehr Leuten da Chancen eröffnen und um da einen Beitrag zu leisten, dass das ähm, klarer wird, mehr vermittelt wird, weniger tabu ist und, äh, und früher auch ähm, vielleicht sogar auch in die Schulen Einzug
0: hält. Das wäre was, was ich, glaube ich, sehr wertvoll finde. Das denke ich auch. Lass mich vielleicht noch eine andere Perspektive bringen. Wenn ich ähm, mit so kleineren bis kleinsten Unternehmen spreche, die aktuell halt auch viel, ähm, so viele Aufträge haben, diese eigentlich fast gar nicht alleine mehr bewältigen können. Wenn du auf die zugehst und sagst, hey, machst mir mal Angebot, dann sagen die schon, oh, ähm, das dauert zu so lange. Habe ich jetzt nicht so richtig... Bock drauf, mich da im Rechner setzen und ein Angebot zu machen. Wenn du ähm, im Prinzip mit diesen Eingang- und Ausgangsrechnungen dann noch eine Möglichkeit hast, vielleicht Angebote zu erstellen, wäre das vielleicht auch nochmal ein Mehrwert, oder?
1: Super, dass du es sagst. Das. das ist übrigens auch das meistgewünschte Feature, was jetzt in, in, in ein, zwei Wochen kommt. Genau Aha. das Thema, ähm, äh, Angebote zu machen. Und ja, das ist genau der Punkt. Aktuell ist es so, wenn du eine neue Rechnung schreiben musst, in Accountable, dann klickst du in der App auf Duplizieren. Dann tauscht du das aus. Fertig raus mit der Rechnung und genau muss natürlich mit dem Angebot auch gehen, weil es ist ja klar, du willst nach einem Angebot jemand will ein Angebot, wenn du es dann sofort schickst, dann die Chance, dass du den Auftrag kriegst, ist einfach sehr sehr hoch und das heißt, es muss eigentlich ein Klick sein, zwei Sachen austauschen, das, das kannst du eigentlich dann aus der U-Bahn raus machen, ja und ja genau, genau so soll es sein und in der Tat ist das eines der meist gewünschten Features nach den verschiedenen Währungen. Ähm, was wir auch jetzt umgesetzt haben, dass man nicht nur in Euro, sondern auch in Pfund oder Dollar äh, Rechnung stellen kann. Ähm, und das setzen wir um, ja.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das erleichterte Leben eines Unternehmers und ja, macht dann teilweise ja. mit einem Knopfdruck das mögliche Angebot rauszuschicken. Und das ist natürlich ja, echt ein Mehrwert.
1: Ja, dann, ich zeigt doch ein bisschen, wie wir arbeiten. Wir versuchen immer zu hören, hey, was, was, was ja. braucht ihr? Wie können wir die App noch besser machen für euch? ist für uns super wichtig, dass wir ganz nah am Nutzer sind, dass wir nicht irgendwas bauen, was wir uns vorstellen, die Finanzverwaltung, was sie haben wollen, sondern was wirklich die Nutzer wirklich brauchen.
0: Jetzt möchte ich nochmal dich äh, als Gründer so ein bisschen abholen und fragen, hast du mit deinen drei Unternehmen, die du bisher gegründet hast, irgendwelche Mentoren oder auch Vorbilder gehabt, die dich auf deinem Weg begleitet haben? Ja, ich habe natürlich ähm,
1: viele äh, tolle Unternehmer äh, treffen dürften. Ja, und ähm, das Schöne ist, dass man dann auch aus den Erfahrungen von, von von anderen lernen kann, wenn man dafür offen offen ist und offen bleibt. Ja, ich glaube, das ist das Schwierigste, äh, dass man wirklich äh, offen bleibt. Und ähm, äh, ja, in, ich, ich, in Berlin hier äh, habe ich mit der Entrepreneur organisation wirklich ein paar Leute getroffen, äh, die schon drei paar Jahre länger äh, äh, Unternehmen äh, geführt haben. Und das hat mir so ein bisschen dann teilweise ermöglicht, so einen Blick in die Zukunft. Nicht nur unternehmerisch, ähm, sondern auch was Familie angeht, was sind Themen, ähm, die wichtig werden. Ähm, so ein, Wenn man die Chance hat, so einen Blick in die Zukunft zu werfen über die Erfahrung von anderen, ist das extrem viel wert.
0: Ja, Das äh, habe ich jetzt äh, immer mehr auch gemerkt und äh, das ist schon gut. Das denke ich auch. Stehst du da im Austausch, regelmäßigen Austausch mit anderen Unternehmern?
1: Ja, also ähm, das ist sogar dann in, in, in dieser Gruppe sogar formalisiert, dass man sich äh, idealerweise einmal im Monat trifft, austauscht, äh, ein Update gibt und dann zu bestimmten Themen Erfahrungen austauscht. Das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es immer so ein bisschen äh, Unternehmer-Selbsthilfegruppe genannt. Ich glaube, sowas ist äh, äh, ist eine gute Sache. Und wenn man sowas hat, dann äh, nutzt es auch, sich sowas zu
0: erhalten. Das denke ich auch. Weil es ist klar, als Unternehmer, man trifft viele Entscheidungen, man macht auch Fehler, aber aus dem lernt man am meisten. Wärst du so freundlich und würdest sagen, hey, den Fehler habe ich gemacht, das habe ich draus gelernt, auf das bin ich besonders stolz? Also hast du einen Fehler, auf dem du stolz bist?
1: ja ich habe schon äh, so viele gemacht, es ähm, ist schwierig, das alles zu zählen. Ähm, äh, einen, auf den ich jetzt äh, besonders stolz bin. Ähm, habe ich nicht. Ich glaube, es ist eher ähm, bis in so, so, so ein Metathema, dass wenn was ähm, ganz schief läuft oder gar nicht so läuft, äh, wie ich es mir vorstelle, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich daraus oft dann äh, was anderes ergeben hat, was hinterher zu, zu, ähm, zu einem guten Ergebnis geführt hat. Ja, Einfach ähm, und das 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 war mehrfach so ja das war so ich habe ich wollte mal an der Uni Köln wollte ich äh, ins Auslandssemester nach Argentinien hatte mich darauf beworben den Platz nicht bekommen weil ich auch kein Spanisch konnte ähm, und ähm, dann habe ich mich selbst dort an den Unis beworben bin dann an einer anderen Uni dort gelandet die mich dann trotzdem genommen haben habe es dann dort gelernt und habe dann dort jetzt meine dann dort meine Frau kennengelernt mit der ich jetzt seit irgendwie 17 18 Jahren zusammen bin ähm, ja. also war dass es das eigentlich funktioniert hat war irgendwie die die Öffnung in, in, in eine andere Geschichte. Und ich glaube, das ähm, hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass äh, eine vermeintliche Niederlage sich am Ende äh, gezeigt hat, hey, das hat mir einen ganz andere Zeit aufgemacht. Ähm, das hilft manchmal, wenn man irgendwo das Gefühl hat, okay, es geht nicht voran. Das ist vielleicht so mein, mein Kern-Learning, äh, dass äh, was sich jetzt als Fehler oder Niederlage äh, darstellt, kann auf längere Sicht vielleicht ganz anders bewertet werden.
0: Das ist so. Also man soll es einfach ausprobieren. Gell? Man soll so im Prinzip äh, rangehen und wenn es nicht gelingt, vielleicht ergibt sich eine andere Tür. Das äh, zeigen meine Erfahrungen auch. Ähm, welche Tipps würdest du frischen Gründern mit auf den Weg gehen? Was sollten sie für, vermeiden für Fettnäpfchen?
1: Ja, das, ich glaube da ähm, auf jeden Fall... Probieren, möglichst schnell versuchen, ähm, ein, ein echtes Feedback zu kriegen von der Zielgruppe, vom Markt, ähm, damit zu iterieren, nicht zu lange ähm, mit der eigenen Idee äh, nur im Kopf äh, arbeiten, dann äh, geheimnisgrämerisch draufsetzen. Also ich glaube, ähm, diese Idee früh in Gesprächen mit Leuten mit einer Zielgruppe ausprobieren, sich Feedback holen, keine Angst zu haben, es, es glaubt mir jemand die Idee. Ich glaube, das ist äh, ganz entscheidend. Und dann, wenn was funktioniert, und das ist sicher ein Fehler, den ich auch schon gemacht habe, ähm, dann zu glauben, oh man ist super schlau, jetzt habe ich was ganz Tolles gebaut, es funktioniert voll gut, ähm, jetzt, äh, was nicht hier bei uns erfunden wird, kann auch gar nicht so gut sein, sondern ähm, einfach offen bleiben und weiter zuhören, sich ähm, ja, neugierig bleiben, interessiert bleiben und immerhin zu hinterfragen, ob man eigentlich, wirklich auf einem Top-Niveau die Sachen macht oder ob es nicht noch ganz andere Wege gibt, Sachen anzugehen. Ich merke es jetzt gerade wieder in einem Fintech-Sachumfeld. Die Lernkurve der letzten drei Jahre war wirklich super spannend, sich das zu erhalten. Ja, ist
0: auch viel wert, würde ich sagen. Das denke ich auch. Immer neugierig sind auf Neues. Hast du vielleicht ein Buch oder einen Podcast, den du empfehlen kannst, der das Thema Gründen, Management von Unternehmen und so angeht?
1: Ja, ähm, also es gibt eine ganze Reihe und ich habe auch schon wahnsinnig viel da äh, gelesen. Ähm, vielleicht zwei Themen, also was ich gemacht habe über die Zeit, ist, ich habe mir dann so einen Feedly-Account zurechtgelegt, wo ich ganz viele verschiedene ähm, äh, Blogs von spannenden Leuten ähm, abonniere. Ähm, mhm. da, da kommen immer wieder gute Gedanken rein, das ist wirklich eine Liste und über die Zeit wird es immer mehr wert. Ähm, das versuche ich durchzuscannen, das ist dann relativ aktuell, da kriege ich, krieg ich gute Gedankenanstöße. Und jetzt mal ein Buch rauszugreifen, ist schwierig, aber was vielleicht aus meiner aktuellen Arbeit, das Growth das, ähm, Hacking ähm, von Sean Ellis hat es, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, das ist immer noch sehr aktuell. Und die, die, gerade wenn man jetzt startet ähm, in den Startup-Bereich, dann ähm, ist, ist die Denke ähm, für so Product Market
0: Fit, glaube ich, schon Gutes mal gelesen zu haben. Vielen Dank für den Tipp und vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, vielleicht noch eine Frage hinsichtlich Finanzierung. Also ihr habt euch ja jetzt ähm, schon zu einer wirklich beachtlichen Finanzierung hochgearbeitet. Hast du da Tipps, wie man das angehen soll? Also wie mir im Prinzip möglichst viele Investoren auf einen aufmerksam werden?
1: Ja, ähm das hat sich auch nochmal geändert, diese ganze, wenn man wirklich diesen Weg gehen will, von, man muss erst überlegen, ist ist mein ist mein Startup eigentlich was was geeignet ist für für Wagniskapital, ja, weil es ist, ein, ist eine Einbahnstraße, wenn man einmal das aufgenommen hat, dann muss man den Weg eigentlich immer weitergehen und ähm, das endet dann, wenn alles gut geht, im, im Unternehmens. Das muss nicht für jeden und sollte es auch nicht für jeden das das, das 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 Ziel sein, aber wenn es das Ziel ist und er weiß, es macht für mein Modell Sinn und auch nur so kann ich vielleicht das das bauen, weil ich dieses, ich brauche dieses, dieses, Geld, um das so groß zu machen, ähm, dann macht sicher Sinn, ähm, mal in so einem Unternehmen gearbeitet zu haben, das so eine, äh, wie es die Finanzierung, äh, geholt hat, wenn man so die, von den Gründern, die denke, sehr stark, glaube ich, ähm, lernen, mitnehmen kann. Und dann Gespräche führen mit, ähm, wie es hieß, die eigentlich auch schon früh versuchen, äh, Gründer kennenzulernen, ähm, diese Blogposts, die ich geschrieben habe, die entsprechenden relevanten äh, Themen abonnieren, dann lernt man auch, wie was, was sind die Begrifflichkeiten, wie funktioniert das alles und ähm, letztendlich kommt es dann irgendwann darauf an, dass man ähm, äh, idealerweise gut, ein gutes Produkt hat, gute KPIs, die entsprechend in einem hitch ausbereitet, sich das von ähm, ein paar Unternehmern vielleicht gegenlesen lässt und dann die Infos kriegt zu den äh, äh, relevanten Leuten. Ähm, das ist ein, ist ein Prozess. Und der fängt nicht an, in dem Moment, wo du Geld brauchst, sondern der fängt
0: eigentlich, der geht eigentlich durchgängig dann. Das ist, 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 ist nie Pause. Ja. Das stimmt, glaube ich. Also im Prinzip immer die Kommunikation nach außen, auch mit anderen Investoren, ist immer wertvoll.
1: Ja, ja genau. Also auch wenn man gerade nicht, wenn gerade vielleicht noch im Bauen ist, so ein Kaffee trinken, in die entsprechenden Events gehen, das
0: alles hilft einem, da den Weg einzuschlagen. Okay. Vielen lieben Dank, Tino, für das tolle Gespräch und für die Insights. Aus meiner Sicht war das wirklich eine runde Sache. Oder willst du noch irgendein Thema ergänzen?
1: Na, ich äh, ich, ich freue mich, ähm, dass ich hier sein durfte. Wenn wenn jemand zuhört, der gerade äh, sein äh, äh, ja, in die Selbstständigkeit startet, ähm, für Leute, die rein starten, ähm, machen wir auch äh, ähm, praktischen... ein äh, ein verlängertes Probe, äh, Probezeitraum. Das heißt, dass man praktisch wirklich die App eine Zeit lang kostenlos nutzen kann. Ähm, wir, unser Team springt auch gern in, in, in Telefonat und erklärt so ein bisschen so die, die Hauptthemen auf die Frage, bin ich jetzt Freiberufler oder gewerbetreibender? Diese ganzen Themen, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ähm, meldet euch gern bei uns. Wir helfen gerne.
0: Ähm, ja. Vielen Dank. Das klingt sehr gut. Ich wünsche dir alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Und wir hören uns vielleicht noch mal.
1: Super, vielen Dank. Bis dann. Sehr
0: gut. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen